0: ¿Le confiarías tu dinero a unos desconocidos? Claro que no, pero si conoces a Ricardo de la Huerta, Andrés Ornel y Ulises Arada, sabes que son los mejores para hacerte multiplicar tu dinero apostando en la NFL. ¡No me, ¡Apuesta ganador! ¡Apuesta ganador! La fórmula infalible para ganar cada semana con primero y 10. ¡Apuesta ganador!
1: Amigos, ¿cómo están de apuesta ganadora? Los extrañé la semana pasada, pero aquí andamos ahora Rich y yo. ¿Por qué? Pues porque Andrés es muy malo, entonces hay que... Bueno, no sé si ya puedo decirte eso también a ti, Rich, pero venimos de una semana complicada en donde Andrés está regodeando completamente en su crapulencia, ¿no? Pero, pues venga, acuérdense que no todas las semanas le vamos a ganar al casino, no todas las semanas vamos a salir victorioso. Pero la idea es estar en números positivos, y por lo menos yo, mi querido Ricardo de la Huerta, estoy en números positivos. ¿Cómo andas, carnalito? Hola, ¿cómo estás, Ulises? Qué gusto, te
0: extrañamos la semana pasada. Eh, la realidad es que en apuesta ganadora fue una semana complicada. Ya ahorita revisaremos los récords, eh, pero bueno, no es momento de, de entrar en pánico. Tenemos mucha NFL, muchos picks por delante para... Que la temporada acabe en números verdes Pero también, yo creo que es un buen recordatorio Es quien quiera llevarnos la contraria Hombre, está en toda la libertad ¿No? Y empezamos a dar entonces los antipics de la NFL
1: Exactamente, entonces eh, nuestro querido Andrés Hornelas Está en espíritu con nosotros Obviamente dejó picks, entonces no se preocupen por eso Y la idea es, eh, pues básicamente eh, Darle a las predicciones de la semana 9-10 de la NFL, entonces muchachos Venga, listos para ganar Como siempre, antes de empezar a rendir Cuentas, aunque nos duela, aunque No tarda mi querido Rich Y cómo nos fue en las cuentas de la semana Pasada, Santiago échame el gráfico Por favor eh, Andrés Ornelas, básicamente 1-1, Giants más 9 Pick de Steelers y falló las bajas De 40 del Steelers contra Bears, que casi se da la Tomlin Special, tú Rich 0-2, qué onda ni hablar, ¿no? Ni hablar. Es sobre todo
0: esos 49ers. Eh, ¿Y ¿Qué esos coraje, fans, qué coraje, qué coraje con ese pick del, el de los 49ers? Creo que es el que el que más me dolió.
1: Sí, cabrón. sin eh, sin Kyler Murray, sin DeAndre Hopkins, sin J.J. Watt, sin A.J. Green, sin el Chase Edmonds. Chase cabrón. Edmonds, sí, sí, sí. Nah, no, no, no. Eh, yo perdí el de los Raiders, yo perdí el de los Rams, yo perdí el de los Dolphins, ¿no? El teaser de Rams-Dolphins, pero se le atinó a los Super Chargers. La sufrí. Como todos los juegos de los Chargers, me parece que los Chargers nos van a invitar a sufrir semana a semana, carnalito. Pero, pues venga, vamos a empezar semana 10. Y tú, mi querido Rich, ¿tienes pick esta semana para el Thursday Night Football? Me arranco
0: rapidísimo con el Thursday Night Football, eh... Baltimore visitando a Miami, una línea de siete y medio. Vamos a, sin mayor preámbulo, vamos a tisear a estos Ravens, ¿no? De siete y medio para abajo en uno y medio, ¿no? La verdad es que es uno de los números más importantes a la hora de apostar en el 7. Esta línea estuviera en seis y medio, esta línea estuviera en 7. Me sentiría cómodo respaldando a, a Baltimore, pero ya cruzando esa frontera, la mejor solución es bajarlo a 1,5. y medio. La verdad es que creo que bajita la mano, sin. Eh, atrapar muchos reflectores como es costumbre con John Harbaugh y compañía este sí es un equipo muy bien entrenado sigue siendo un equipo muy competitivo sigue siendo un equipo de playoffs no así y Miami, así no?
1: No,
0: y mi, Miami no solo no sino pues de alguna forma creo que después de, eh, de esta victoria sí, creo que sí es uno de los peores equipos de la NFL y tomarlos después de una una victoria, eh, me parece un buen spot para llevarles la contraria, especialmente porque al bajar la línea uno y medio,
1: pues en realidad solamente estamos jugando a que Baltimore gane el partido. Sí, ¿no? y aquí no te tienes que preocupar por patadas o puntos extras fallados, ¿no? Con los Ravens no, con Justin Tucker no, entonces esa también es una ventaja. Sí, Miami ya por lo menos cumplió, ¿no? Que no fue perder contra los Texans, me encanta. Sí, y, y la bronca la defensa de los Ravens puede hacer ver bien casi a cualquiera, entonces ese es el tema. Rich. Sí, puede ser, puede ser, pero sí
0: creo que la ofensiva de Miami es tan, tan deficiente que no deberíamos tener problemas. Eh, o sea, incluso, incluso la defensiva de, de Baltimore, ¿no? Contra el pase. Son, creo que son equivalentes. Vaya, ese punto débil, no veo que Miami tenga cómo explotarlo.
1: Y no va a jugar tú a chiquito bebé, ¿no? Entonces, digo, yo sé que a muchos no le hace la diferencia, a mí sí, pero ¿con no. qué vas a tisear, ¿no? Ya, dado que nadie más tiene vela en este partido, ¿con qué vas a tisear, mi querido Rich? Voy a tisearlo con los
0: Philadelphia Eagles. Fly, Eagles, ¡Olé! Fly. Lo vamos a llevar a 8.5. Ya lo saben. Teaser del libro de texto. Cruzamos el 3. Cruzamos el 4. Cruzamos el 7. La realidad es que Denver viene de ganar su Super Bowl de esta temporada. Pero no por una actuación. De repente esta ofensiva se vuelve eh, se vuelve dominante. No Creo que está esta ligera reacción. Ya he visto a muchos fans de Denver, algunos aquí cerquita de, de, este, de este stream que tenemos, Ulises, ¿no? También de la familia de primero y diez, que ya básicamente se sienten que este equipo está para competir por la división y que ya está prácticamente en la pelea por los playoffs. Eh, Cara, la realidad es que creo que sigue siendo un equipo con muchas, muchas deficiencias, eh, especialmente del lado ofensivo del balón. Y Filadelfia, poco a poco, me parece que finalmente están haciendo lo que tendrían que hacer para ganar los partidos, que es correr el balón. ¿No? Así de sencillo. Tiene una muy buena ofensiva terrestre por alguna razón, tal vez incluso era porque no lograban mantener los partidos cerrados, entonces estaban obligados eh, demasiado pronto a, eh, pues a abandonar el juego terrestre, pero, pero creo que eh, me gusta lo que estoy viendo de estos Eagles, misma historia, el spot me parece parece muy bueno para espaldar a Filadelfia e incluso si llegaran a perder el partido, no va a ocurrir por más de un touchdown.
1: Ok, yo no tengo bronca aquí, a mí me gusta Denver para el juego, pero yo no le voy a meter lana, y muchachos aquí eh, el chat está lleno de fans de los broncos decepcionados, entonces no se preocupen muchachos, ¿con qué voy a empezar yo? Eh, Uno de mis picks favoritos de la semana, dependiendo en el casino, y aquí es Donde tienen que agarrar valor, muchachos Es, me encantan Los Cleveland Brownies Y los Cleveland Brownies en Betcris Están en más dos y medio, me fascinan
0: Yo creo que me encantan
1: Me encantan los Cleveland Brownies Eh, creo que los Patriots vienen de este Partido donde ya son contendientes A playoffs, ¿no? Donde esta es la palabra ¿No? Y Cleveland eh, La semana pasada era para Apostarles, que me gustaba esta semana es para apostarles más. Es un equipo y, y yo sí. no sé si es mi hate, ¿no? Porque no sé si sí es no que existe. Pero a que es un equipo es infinitamente mejor sino del Beckhamca. O sea, ah. de lo que veas, infinitamente mejor, ¿ca? Pues es adición por sustracción, ¿no? En realidad.
0: Pareciera, tal vez nos dice un poco lo, lo contaminado que estaba ya ese vestidor lo tóxico que podía hacer con, con elementos como Beckham. yo te bien, lo, que es, lo, lo que es un hecho es, no sabemos si sea mejor, pero es un hecho que no le quita nada. Esta ofensiva sí. es exactamente la misma con o sin eh,
1: Odell. No, sí, le, sí, le, sí le suma, porque Baker Mayfield, cuando le lanzaba él era de los peores corebacks. Y cuando, y cuando no le lanzó él es de los mejores corebacks de la NFL. Pero eh, el tema aquí, que es lo único que me preocupa, Chov, que está en el protocolo de COVID, ¿no? Tiene que dar, a pesar de eso, mi querido Rich, con el más dos y medio me encantan los Cleveland Browns. De hecho, en el money line me encantan los Cleveland Browns, pero para fines prácticos de este eh, episodio de apuesta ganadora, mi primer pick oficial y mi favorito son los Cleveland Browns. Y creo que con eso, Rich, podemos entrar al super teaser de Andrés Ornelas, que traen a los Browns. Aquí dice más 7, lo puede poner en más ocho y medio, ¿no? Con base en, mi, en la línea que yo traigo. Y a lo mejor lo que hagamos ahora que, que, que tenemos esta libertad de
0: líneas es recordarles que hay partidos en el que, dependiendo del lugar en el que lo busquen, pueden encontrar una mejor línea. Y eso seguramente es una de eh, las pequeñas cosas que podemos hacer para tener grandes resultados en el largo plazo.
1: Siempre estar buscando la mejor línea. Apuéstele a número, entonces mi queridísimo Andrés Ornelas, bajo esto trae a los Browns en más ocho y medio, aprovechando esta línea de Brett Chris y hasta se la voy a dar, a Las Vegas Raiders en más dos y medio, yo si tuviera que elegir un lado y si tuviera que elegir a alguien para tisear es ese partido, me parece que los Chiefs no van a palear a nadie por lo menos no en el corto plazo Que también subiría entonces a Las Vegas de dos y medio, ocho y medio, fíjate que a mí no
0: me gusta ese, ese pick otra vez, por el tema de principios. Cuando un equipo no me gusta en el spread, a pesar de que me haga sentido ticiano, yo prefiero entonces pasar. Y yo creo que en el spread, en dos y medio, eh, Kansas City tiene altas probabilidades de cubrir esa ¿Cubrir? línea. Cubrir.
1: Yo también, ¿eh? ¿No? O sea, es que los Chips son este equipo que hace dos semanas dábamos a la basura y por ca- cosas ajenas al equipo, que es lo más increíble pues pueden esta posibilidad de ir creciendo, sumando victorias y volver al rumbo de ser un equipo de playoffs. Me parece que van a ganar ese juego, Rich. El Spider-Sense, ojalá y metan al tóxico de Odell y arruine todo lo que tenga que arruinar, pero, pero si no... Y la verdad es que también, o sea,
0: Las Vegas no está en un momento sencillo. No, <risa> no.
1: no, 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 no. Digamos manda, que no, sí. no es el mejor momento para jugar, ¿no? Hay otras cosas de qué arreglarse ahí. Entonces sí, pero bueno, entonces a Andrés, a él sí le gusta, entonces él está diciendo a
0: los Browns, que ya los dijimos, con los eh,
1: con los Raiders también en ocho y medio. Exactamente. ¿Sabes yo qué traigo, Rich? Tome ¡Tomlin Special! It's a thing. Por el valor, perdóname, pero estos Steelers no son nueve puntos mejor que absolutamente nadie, incluyendo el que, para mi gusto, no es el peor equipo de la liga, pero el único. El único que no ha ganado. Este es el juego que va a ganar Detroit. Si tienen piedras y le echen un cuarto de unidad al Moneyline, háganlo, acá. Háganlo. Me fascinan los Detroit Lions esta semana. Pittsburgh es una mentira.
0: Mis a empezar. Creo que eh, tú lo traes en más nueve, ¿no? Más nueve. Busquen esa línea, ya está porque bajando. Va a llegar a diez. No, 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 no. Al contrario, pónganse las pilas. Porque ya varios casinos la traen en siete y medio. Esa línea está bajando a 7,5. Entonces, si les gustan los Lions, este es el momento de la semana para tomarlos y poder aprovechar eh, el el número más grande disponible. Típico movimiento inverso de la línea. Hay mucho dinero. Hay más dinero apostando con con los Steelers. Hay más apuestas con Pittsburgh. Y entonces, ¿por qué demonios la línea se vuelve más fácil? Bueno, pues porque hay dinero profesional con Detroit en lo que es un pésimo momento del calendario para los Steelers. Victoria dramática, sufrida, en Monday Night Football, ¿no? Semana mirarlo, corta, pues. semana corta, contra un rival inferior, ya lo dijiste, el único equipo que no ha ganado en esta temporada, que por cierto, viene de Subay, ¿no? Entonces, este es el Super Bowl de los Lions, señoras y señores, y tuvieron dos
1: semanas para prepararlo. Well, Dan y, Campbell va, está, pero más que preparado para este juego. ¿no? Y, ¿Y cuál es el otro tema? Que es Pittsburgh, de reojo, ya está
0: volteando a ver el partido contra Chargers de la próxima semana, de la semana 11, porque sí o sí es un duelo con implicaciones de playoffs. Un duelo que va a tener eh, que ver en el desempate de, de lo que sean los récords finales de los playoffs, sin lugar a dudas. Entonces, es un terrible spot para los Steelers. Si no les convence, yo los entiendo, pero les diría, es Lions o nada en esta apuesta.
1: Totalmente, totalmente, y yo voy full Lions, cara. ¿no? Y hasta le voy a meter un cuarto de unidad al Moneyline. ¿Tú qué traes mi Rich? Yo, vamos a empezar con el segundo teaser del
0: día, ¿no? Un favorito y un underdog. Empezamos con el caso de eh, los Tampa Bay, Tampa Bay Buccaneers, de ocho y medio, los bajamos a dos y medio frente a Washington. Simplemente es una fórmula para eh, tener al equipo, al que es el mejor equipo en el partido, eh, abajo de un abajo de de campo. campo, Bien. En realidad creo que son, es, es, es un regalo mientras podamos tisear a, eh, a, estos, a estos Buccaneers que además vienen de Subay. ¿no? Me parece que es más que suficiente. Y del otro lado voy a tisear a los Saints. Los voy a llevar de uh. más tres a más 9 Muy admirable lo que está haciendo Tennessee. Me parece que está, ha tenido una racha de tres partidos espectaculares. Por arriba... O sea, que han jugado muy bien, han jugado partidos prácticamente perfectos, pero están jugando por arriba de sus capacidades. ¿no? La realidad, yo desde ahorita les digo: Tennessee va a ser un equipo de 11-6, ¿no? eh, que va a quedar fuera en la primera ronda de playoffs. Así, así lo veo venir desde ahora. Y entonces, ¿cuál es también ya como la cereza del pastel? El pronóstico de altas y bajas. Las Vegas está pensando que es un partido de pocos puntos, eh, un total de 44, es de lo más bajo que hay en, en el tablero esta semana. Y entonces, cuando tenemos a un underdog casi de 10 puntos en un encuentro que se pronostica que va a ser de menos de
1: 44, eh, pues hay muchísimo valor. Exactamente. ¿No? Eh, Andrés, básicamente, mi querido eh, Rich trae el, su último pick, que es un teaser trae algo que está a favor de ti y algo que está medianamente en contra de mí. Entonces, eh, vamos a agarrar el teaser que él trae. Trae a los Super Seahawks en más nueve y medio y a los Super Vikings en más nueve. Tú, Ricardo de la Huerta, el anti-seahawks de toda la vida, sorpréndenos, sorpréndenos en noviembre. Seahawks más tres y medio, ¿no? Nos vamos con el tercer pick de...
0: Eh, de esta semana, la realidad está basado en, a ver, hay dos cosas. Uno es el tema de los quarterbacks. ¿no? Hay altísimas probabilidades de que Russell Wilson juegue y sea el quarterback titular de los Seahawks este domingo y sigue habiendo interrogantes sobre si Aaron Rodgers va a jugar. Porque, incluso si, si completa su protocolo de COVID, él puede regresar a las instalaciones el día sábado. ¿no? Entonces, en realidad, la preparación que va a tener, incluso si juega, es mínima. ¿No? O sea, y esto estamos pensando en que se junte, que se junte que eh, no haya tenido síntomas, que esté al 100%, que esté, vaya, que no no tenga nada de qué preocuparse. Pero cualquier cosa que no sea el 100% de Rodgers, me parece que ahí nos da una ventaja. Y segundo, ¿no? Se habla mucho de la defensiva de Green Bay, pero tú dime, ¿quién es el mejor coreback? ¿A qué coreback? De renombre, de élite, de talentoso, ha enfrentado esta defensiva en lo que va de la. Oh, Patrick Lahon, Mahomes, ¿qué onda? No, Pero que claramente está, eh, no, no, no es la versión, es, es como su gemelo malvado. Kyler
1: malmado. Murray, Kyler Murray está para MVP. No, no me empieza a ninguneármelos. No,
0: mira, por ahí vamos a checarlos. Tienes ellos dos, ¿no? Contra Washington, ¿no? Heineken, Justin Fields, ben, no, Rot-Lisberger,
1: fiesta, ¿no? ben Rotlisberger.
0: Ben Rotlisberger. Jared Goff, James Winston, caray. Uh, James es Team James, ¿eh? O sea, pero no estamos hablando de, en realidad, entiendo el, el, el caso de Murray, pero que también fue un partido de jueves por la, por la noche, semana corta, no lo sé. Yo no estoy convencido. Yo creo que tiene un buen rato que eh, la defensiva de Green Bay no enfrenta a un coreback del calibre de Russell Wilson. El hecho de que lo podamos tener por arriba de un gol de campo me fascina. Busquen esa línea. Todavía en más tres creo que es una apuesta que vale la pena realizar.
1: Eh, eh, a mí no me molesta. Yo creo que si juega Rogers esto lo va a ganar Packers, pero no creo. Creo que va a haber ahí un tema de un, va a haber un backlash en el, en el roster y en el locker room por el toda la onda, toda la onda de, de, del, del tema covid. Yo me voy a dejar de Green Bay un rato. O sea, yo no quiero tener nada que ver en los juegos de Green Bay en un buen rato. Pero aplaudo tu posición. Y yo si tuviera que ir de un lado, tendría que ir con Seattle. Donde yo voy a ir, eh, mis superchargers de toda la vida, yo voy a sufrir, loca. Yo sé que este es el pick que voy a sufrir, pero si lo agarran en dos y medio, como hay algunos lugares donde todavía lo agarran, el valor de los superchargers en menos dos y medio, me parece que ahí es el número. Eh, Minnesota va a competir, los Vikings siempre van a competir, siempre van a competir. ¿Cuál es el tema? Van a encontrar una forma de perder. Han perdido cinco partidos por tres puntos o menos. Han perdido juegos en tiempo extra en las últimas jugadas, en todo, ¿no? Y creo que los Chargers son al revés. Los Chargers han encontrado de ganar estos partidos en el último momento. Es una tormenta perfecta. Sí, es un pick de alto riesgo completamente, pero creo que los... A ver, la temporada de los Vikings parece que ya se terminó. Eh, Mike Zimmer ya está pensando más en su siguiente chama que en otro. Está el tema de Dalvin Cook, que también es pues tienes que contestar de eso en vez del partido. Y del otro lado, los Chargers están modo vamos a jugar. Es cierto que los Chargers han perdido dos juegos en casa, ¿no? También es, han perdido contra Dallas, perdieron contra los super mega ultra Patriots, pero me parece que esta clase de los de juegos es donde lo ganan, e históricamente Keenan Allen juega bien contra los Vikings. Si yo tuviera que inclinarme en ese partido, me iría
0: también por Los Ángeles. Es un caso bien curioso porque eh, si nos vamos al tema estadístico, si nos vamos al, al famosísimo a las famosísimas estadísticas avanzadas que, que nos usan acá en las apuestas, eh, Minnesota es un mejor equipo, ¿no? Esa es una realidad. Y especialmente porque ya lo sabemos, el punto débil de los Chargers es el, la defensa contra la carrera. Y juega o no juegue, Dalvin Cook... También Matisson me parece un corredor más que competente para que pudiera volver a esa unidad. Sin embargo, lo que está pasando, yo creo que, o sea, Minnesota está en, no sé si en picada, pero este, este fenómeno que escribas de que han perdido varios juegos por pocos puntos, te da dos opciones, ¿no? O verdaderamente une al vestidor, o es lo que termina de descarrilar una temporada. Y lo dices, verdaderamente hay alguien que crea, yo no solo pienso en Zimmer, yo creo que el mismo Kirk Cousins no va a jugar en Minnesota
1: la próxima temporada. ¿No? A mí me es, parece que viene una purga Buenísima ¿no? Aquí Y este, este este es equipo, que regresa a Washington Este equipo yo creo que en serio está a punto ¿no?
0: M- Más que pensar siempre se mantiene cerrado Y ahora va a ganar el partido Yo creo que es un siempre mantiene cerrados Y le está esperando una paliza ¿no? eh, Inminente Justo por lo disfuncional Que veo la relación entre los dos personajes Más importantes que puedo ver en un equipo El entrenador en jefe y el coreback sí. Entonces Tú deseas Bien. trato de NBA Para mí, Minnesota, ese punto es, o le llevo la contra o no lo toco. Pero no me siento
1: cómodo a nuestros Vikings, por más que sea que han jugado partidos cerrados durante la temporada. Exactamente. Entonces, con eso, y en una versión express, porque no podemos alargarnos tanto sin nuestro queridísimo Andrés Ornelas, estos son nuestros picks para la semana 10 con un anuncio parroquial. Vamos a cambiar de horario porque todos somos ocupados, hombres de negocios, etcétera. Y a partir de la siguiente semana, nos veremos los jueves a las 11 am para darles los mejores pronósticos de apuestas en apuesta ganadora. Y vamos a hacer una recapitulación. Rich, ahorita que nos pongan en la pantalla, empiezas tú con tus pics, por favor. Venga, si quieres saber, empecemos con los de Andrés, ¿no? Ok, va. Dos, dos teasers.
0: Eh, Seahawks. Ese Seahawks de Andrés debería estar en más nueve y medio. Más nueve y medio. Ajá. B- Vikings más ocho y medio.
1: Y Raiders más ocho y medio. Browns más ocho y medio. ¿No? Me gusta. Eh, me gusta. Yo también. Yo sé que tú tienes dudas en dos, que son Vikings y Raiders. Yo creo que Browns Seahawks hubiera sido un gran teaser. Browns Seahawks hubiera sido,
0: ándale, mi teaser favorito de lo que tomó, de lo que tomó Andrés. Yo también me sigo con dos teasers. teasers. Empezamos con el, los Ravens en Thursday Night Football. acompañado de Philadelphia en más ocho y medio. Tampa Bay en menos dos y medio con Saints en más nueve. Y los Seahawks con el regreso de Russell Wilson
1: en más tres y medio. Exacto. A mí me gusta Ravens Bocaneros, eh, para meterlo ya ahorita, en este preciso momento después de terminar el show. Yo que quiero, eh, me gustan Browns más dos y medio. Me gusta la Tomlin Special de los Lions en más nueve. Y los Super Chargers en menos dos y medio. No Tienen ocho picks. Muy buenos para apostar en esta semana 10 de la NFL. Y como siempre, dos cosas. La primera, si aún no conocen el concepto nación de apuestas, por favor, háganlo. Todos los días apuestas de todos los deportes. Si hay dos monos peleando con cuchillos del otro lado del mundo, Rich y Andrés van a estar hablando y dándoles el mejor análisis de eso.
0: Ahí les traemos, como dice pics de todos. ¿no? Si, hay, si hay línea,
1: nosotros traemos el, el análisis. Exactamente, y evidentemente también Si quieren más contenido de NFL, aquí abajo Todos los canales de Ulises Arada, Twitch, Twitter, Facebook YouTube, toda la onda, ahí también Vamos a estar, mi queridísimo Rich Por favor Ponte las pilas, necesito competencia, está muy frío aquí en la cima y muy raro. La verdad es que sí me siento raro, como otra vuelta, así como, de ¿qué pedo? Pero... Me, 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 dist-
0: me en sus ausencias, yo me nutro de ustedes, les robo la energía. Y ahora que no viene Andrés o luego no vienes tú, me hace falta justamente para, para robarles. Soy así,
1: como el Dementor, así. Exacto. Pero muchísima suerte en todos sus picks, excepto los que sean contrarios a los nuestros. Mi nombre es Ulises Arada, sin Andrés Hornelas, pero con el gran Ricardo de la Huerta nos despedimos. Esto fue Apuesta Ganadora y hasta la próxima muchachos, chao. Gracias. Nos vemos pronto para contar nuestras ganancias en Apuesta Ganadora. Apuesta Ganadora. Conducción, Ricardo de la
0: Huerta, Andrés Hornelas y Ulises Arada. Producción y voz en off, Antonio Semper. Un proyecto de primero y diez en colaboración con Finísimos Podcasts. Apuesta Ganadora.